0: Herzlich willkommen zurück, meine verehrte Zuhörerschaft. Auch heute sind wir wieder viel unterwegs. Wir begleiten Sascha auf ihrer Tour durch die Gästeliste oder genauer gesagt bei den Besuchen von jenen Gästen, die für die baldige Veranstaltung nicht auf elektronischem oder postalischem Wege eingeladen werden können. Nein, mit so manchen Monstern sind nur die klassischen Weisen der Kommunikation möglich. Für alle, die eher seichten Gemüt sind oder für die Spinnen und tiefe Gewässer Ängste auslösen, rate ich, die heutige Berichterstattung eventuell zu überspringen. Ihr seid hiermit gewarnt. Den Anfang von Saschas Tour macht eine von Cthulhu sehr geschätzte Freundin. Eine der letzten Waldfeen. In der Nähe von Saschas Wohnung befindet sich einige entspannte Laufminuten entfernt ein sich selbst überlassenes Stückchen Wald, das dank dem Einsatz von aktivistischen Naturschützenden einer der wenigen Orte ist, an dem Feen noch in ihrer natürlichen Umgebung aufwachsen. Anders als die Großstadtfeen, welche zunehmend Karrieren in der Wirtschaft anstreben und dort ihr Unwesen bevorzugt in der Finanzbranche treiben. Es gibt nur noch wenige der uralten Feen. Sie ist eine davon. Sascha ist ihr bereits begegnet, allerdings noch nicht in dieser Form. An Vollmondnächten verschlägt es die Werwölfin gerne einmal in den Wald. Als äh, Zufluchtsort vor all dem Lärm und Chaos der Großstadt.
1: Ah, das muss es sein.
0: Durch Feenmagie verborgen vor menschlichen Augen befindet sich eine kleine, von Moos überwachsene Hütte, umringt von Pilzen und Büschen.
1: Hallo? Sorry für die Störung. Ähm, hi? Das ist dein Igel. Was
2: zur. Scheiße, hast du mich erschreckt. <lacht> Ganz ruhig, er ist harmlos.
1: <lacht> Gut zu wissen. Kein gefährlicher Igel. Top.
0: Im Umgang mit Feen sollte man auf der Hut sein. Sie sind äußerst geschickt mit Worten, da es ihnen unmöglich ist, zu lügen. Es ist wichtig, nicht aus Versehen Verträge mit ihnen abzuschließen, da der Vertragsbruch schlimme Konsequenzen mit sich ziehen kann.
2: Komm doch herein! Ich mache uns einen Tee und wir können zusammen die Gerüche der Teeblätter an ihrer Farbe erraten.
0: Vom Verzehr von Lebensmitteln und Getränken im Feenreich ist auch eher abzuraten, es sei denn, man beabsichtigt dort für immer zu bleiben.
2: Das ist nett, aber ich muss gleich weiter. Hm, immer so eilig. Dabei hatte ich gehofft, dass wir uns endlich noch etwas bekannter werden. Äh, kennen wir uns? Noch nicht in dieser
0: Gestalt. <lacht> Was? Ein guter Moment für Sascha, sich der Kratzspuren an einigen umliegenden Bäumen bewusst zu werden. Ah,
1: ah ja, sorry, als äh, Wolf bin ich nicht so gesprächig. Ich hoffe,
2: ich habe hier nichts kaputt gemacht. Oh nein, du bist ein Teil von diesem Ort und seiner Veränderung. Die Natur nimmt manchmal Wege, die uns zunächst ungewohnt erscheinen. Aber das ist alles Teil von ihr. Mhm. Siehst du diese Nester dort? Zuerst dachte ich auch, ich muss den Wald von ihnen und ihren Menschen befreien. Aber dann habe ich gesehen, wie sie den Wald schützen. Seitdem sind auch sie Teil dieses Ortes. Leben die Aktivisten immer noch hier? Manche von ihnen. Hm. Aber viele sind ausgezogen, um andere Wälder zu beschützen. Einige Feen, die ein derart
0: hohes Alter erreichten, haben mit der Zeit gelernt, Menschen zu meiden und sich gegen sie zu verteidigen. Dass diese Fee den hier zeitweise lebenden Menschen ihr Zutun ausspricht, ist ein äußerst seltenes Ereignis. Mhm.
1: Die waren doch erfolgreich hier, ähm, Dings, ja. Dass das hier nicht abgeholzt wird für, was war das noch?
2: Braunkohle. Genau, das. In diesem jungen Alter ist es für Menschen gut zu sehen, dass sie etwas bewirkt haben. Häufig ist ein langer Atem dafür nötig, den nicht viele von ihnen aufbringen können. Auch ich bin oft müde, wenn ich an die Zukunft denke. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit kann ich gut verstehen. Ist ja wichtig, dass dann auch mal was Gutes passiert, ne? Sehr wichtig. Ich kenne einige, deren Wälder nicht gerettet werden konnten. Aber ihr Widerstand war trotzdem wichtig und wird es weiterhin sein.
1: Ich steck da nicht ganz so drin in dem ganzen Aktivismus Ding. Ist schwierig, wenn man so viele andere Baustellen ähm sorry, ich meine Probleme hat. Das geht
2: vielen so. Es kann abschreckend wirken. Aber Widerstand kommt in vielen Formen und ich bin sicher, wenn du willst, wirst du deine noch finden. Wow. Danke.
1: Ach so. Ja, ich bin wegen was anderem hier ich es vergesse. Ähm, kommt mir jetzt etwas banal vor, aber äh, ich habe eine Einladung für dich. Wir planen
2: eine Überraschung für Cthulhu zu ihrem Geburtstag. Eine Überraschung? Auf dem Brocken am Sonntagabend. Es ist lange her, dass ich zuletzt verreist bin. Mit meinem Körper.
1: Ich bin sicher, Cthulhu würde sich freuen, dich da zu haben.
2: Wie geht es meiner alten Freundin?
1: Gut. Ich meine, unsere Familie ist nicht immer einfach. <lacht> aber wir sind alle sehr froh, sie zu haben.
2: Das freut mich zu hören. Sie hat sehr lange gebraucht, um ihren eigenen Frieden zu finden. Umso schöner, dass sie jetzt auch die Gemeinschaft hat, nach der sie sich immer so gesehnt hat.
0: Nach Cthulhus Befreiung aus der Verbannung der Tiefen des Meeres verbrachte sie nach einer langen Zeit in der Begleitung von Felicity einige Jahre in der Obhut der Feen. Ihr Weg führte sie auf die sagenumwobene Apfelinsel, die von Feen und ihren engsten Befreundeten bevölkert wurde. Dort ist jene besondere Fee in Cthulhus Leben getreten und hat dieses mit vielen neuen Eindrücken bereichert. Seitdem
2: verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Dann ist es abgemacht. Ich werde zu dieser Überraschung kommen. Cthulhu gefällt es bestimmt, wenn ich ihr ihre Lieblingspilze mitbringe. Bestimmt.
1: <lacht> Pilze.
2: Und du kannst dir gerne häufiger vorbeikommen. Wie war noch gleich dein Name? Netter Versuch.
1: Aber
0: ich muss jetzt weiter. Meine
2: verehrte Zuhörerschaft, in meiner Verantwortung gemäß
0: des Erzähldekrets bin ich verpflichtet zu folgender Mitteilung zu Ihrer Sicherheit. Sollten Sie sich jemals einer Fee gegenübersehen, seien Sie gewarnt unter keinen Umständen, den eigenen Namen zu verraten. Das Wissen über den wahren Namen verleiht Feen Macht über die namenstragende Person. Wahre Namen können auch selbst gewählt sein, sollte die namenstragende Person im Laufe des Lebens entdecken, dass der bei Geburt gegebene Name falsch ist, weil er zum Beispiel nicht ihrem wirklichen Geschlecht entspricht. In der Feenwelt haben tote Namen keine Macht. Wer sich vor möglichen Schaden durch Feenmagie schützen möchte, kann dies allerdings auch zum eigenen Vorteil nutzen. Den wahren Namen einer Fee zu kennen, bedeutet nämlich ebenso, Macht über sie zu haben. Keine Sorge, ich bin ja häufig in der Gegend. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder hier. So sei es. Ein weiterer Hinweis. Auch ein Handschlag kann den Vertrag mit einer Fee besiegeln. Moment. Fuck! <lacht> Bis dahin eine gute Reise. Sieht so aus, als wäre das nicht Saschas letzter Besuch in diesem Wald gewesen. <lacht> Während Sascha im Reich der Fee war, hat eine uns wohlbekannte Vampirorganisation am Waldrand Wachen postiert, die unseren Lieblingsspion darüber informieren sollen, wann die Werwölfin wieder auftaucht. Das Eindringen in Feengebiet ist aus vielen Gründen für sie nicht ratsam. Zum Ersten benötigen Vampire auch dafür eine explizite Einladung vor dem Betreten dieser Wohnstätte, trotz mangelnden Dachs. Zum Zweiten gilt seit vielen Jahrzehnten ein Paragraph, äh, die Einmischung der BaFin in Feenangelegenheiten stark begrenzt, nach einem sehr unglücklichen Präzedenzfall mit der Elfenbeauftragten aus Island. Und zum Dritten kann es dort selbst für Untote schnell ein verheerendes Ende nehmen. Jack Griffin erscheint soeben rechtzeitig, zum Signal über Saschas Wiederauftauchen.
3: Na, da komme ich gerade richtig, nicht wahr? Äh, Entschuldigung, Jack Griffin, ich bin hier für die Ablösung. Ich äh, kann sie nicht sehen? Tatsächlich. Wie lange war sie da drinne? Zwei ganze Tage. Wir mussten tagsüber auf unsere menschlichen Auszubildenden zurückgreifen.
1: Mhm.
0: Feenreiche sind zuweilen dafür bekannt, dass die Zeit dort sehr viel langsamer verstreicht als außerhalb dieser Anderswelten. Wie hoch die Differenz ist, variiert von Ort zu Ort. Ein weiterer Grund, sich dort nicht zu lange aufzuhalten, denn besonders für Sterbliche kann das im Falle einer Rückkehr aus dem Feenreich bedeuten, dass die eigene Lebenszeit außerhalb des Feenreichs bereits überschritten ist.
3: Na dann, schönen Feierabend. Haha, ha. sehr witzig. Ich muss jetzt den Bericht hier rüber schreiben. Übers Warten? Sind Sie neu bei uns? Nein, ich. Keine Ahnung, warum ich noch versuche, Sinn in unserem Papierkram zu finden. Sie sollten sich beeilen. Scheint, als wäre sie auf dem Weg
1: zurück in ihr Apartment. Das müssen sie alleine übernehmen. Wir haben bislang keine Befugnis für ein Einladungsgesuch für das Gebäude erreichen können. Schon unterwegs.
0: Nicht unweit des Waldes steht das Altbaugebäude, in der sich Saschas übersichtliche Mietwohnung befindet. Die Werwölfin scheint allerdings heute ein sehr viel größeres Interesse an den unteren Etagen zu haben. Der renovierungsbedürftige Keller ist der perfekte Ort für lichtscheue Monster und ihre Netze.
1: Hey! Jemand zu Hause? Hier
3: unten!
0: Inmitten eines Feuerholzstapels hat die schwarze Witwe Arachne an geschützten Stellen in Bodennähe ihre Netze gesponnen.
1: Tag! Äh, bist du Arachne? Auf jeden! Die bin ich! Die einzig wahre! Ja, ich soll, äh, Dings hier, ähm, dich einladen zu Cthulhus Geburtstag. Am Sonntagabend auf dem Brocken Wird eine etwas
3: größere Runde Ist ja nicht so häufig Ach, der Geburtstag Wunderbar, ich liebe Partys Die letzte richtige Veranstaltung, zu der ich eingeladen wurde War die Hochzeit von der weißen Frau, weißt du Naja, mehr oder weniger eingeladen You know, ich komme überall rein Ach, da habe ich mir doch glatt Diesen heißen Centaur um den Finger gewickelt Und leider vor der Trauung verspeist Ich dachte, sein Verschwinden fällt vielleicht gar nicht so auf Aber da habe ich mich wohl etwas verkalkuliert Ich habe hinterher erfahren, dass er der Bräutigam war
0: die weiße Frau ist nicht unbedingt ein bedrohlicher Geist. Aber es ist trotzdem unratsam, es sich mit ihr zu verscherzen. Wie viele Geister kann sie sehr nachtragend sein.
3: Egal, sei es drum. Nächstes Mal warte ich bis nach der Party. Wer kommt denn so?
1: Die weiße Frau ist auch eingeladen.
3: Oh, damn. Könnte unangenehm werden. Aber nicht für mich. <lacht> du könntest ja darauf achten, dass du
1: Abstand zu ihr hältst. Oh
3: ja, das erinnert mich an diese Nacktparty, auf der ich war. Keine Orgie, es war keine Orgie. Glaub mir, der Unterschied ist riesig. Auf jeden Fall war dort diese absolute Schönheit. Eine Sirene aus Nordrhein-Westfalen, wundervolle Person. Und köstlich war sie auch. Nur durfte man eigentlich niemanden dort berühren, weißt du? Ach, damit keine sexuellen Spannung entstehen. Uh. Aha. D kommst du denn zur Party? Glaubst du, das lasse ich mir entgehen? Ich arbeite schon seit Jahren an ihrem Geschenk. Zugegeben, ist vielleicht ein-, zweimal ins Spinnengift gefallen, weshalb ich von neuem anfangen musste. Aber schau mal, eine Schürze. Wow.
1: Das ist ja detailliert. Ist das
3: ein... Oh, 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 okay. Ähm, was für ein erotisches Motiv. Sie backt und kocht doch so gerne. Eine gesündere Stressbewältigungsstrategie als Kontinente versenken? Wie geht es Cthulhu denn jetzt so? Ich habe mich schon lange nicht mehr nach ihr erkundigt. Es wäre vielleicht mal wieder Zeit für ein Clearing-Gespräch. Ich war nämlich 50 Jahre ihre Therapeutin, weißt du?
1: Ach, du bist das. Stimmt, hatte sie mal erzählt, dass... Und du?
3: Wie steht's mit dir? Wie läuft das Berufs- und Liebesleben so? Ähm. Du müsstest ja nun auch schon um die 30 sein, oder, meine Liebe? Ja,
1: dann weißt du Bescheid. Ich muss dann auch
3: weiter. Tschüss. Widerstand und Vermeidung. Interessant. Da, wo der Widerstand ist, ist oft der wunde Punkt. Weißt du? Aber Vermeidung ist nicht der gesündeste Weg, mit Belastung umzugehen. Wirklich nicht. Vermeidung macht nur, dass die Angst zunimmt. Sie wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und, schlimmer und, schlimmer und
0: Sascha hat dieses Haus vermutlich noch nie so schnell verlassen. Nicht einmal in Wolfform. Herr Griffin hatte große Mühe, Schritt zu halten.
1: Das war ja was. So, wer kommt als nächstes? Nico. So, so. Kommen wir also langsam zu den gefährlichen Monstern aus Cthulhus Zeit im Meer. Das kann ja was werden. Wird aber schwer, das gerade zu überbieten.
0: Während Sascha sich zum nächsten Gast aufmacht, versucht auch Herr Griffin, das Erlebte einzuordnen.
3: Wenn ich mir nicht ohnehin schon Sorgen machen würde wegen der Vampiren, spätestens jetzt spricht das eine sehr gefährliche Kombination an Gästen zu werden. Ich sollte besser die Zentrale informieren.
0: Ich erspare Ihnen, meine verehrte Zuhörerschaft, die öde Anfahrt zum See und springe direkt zurück ins Geschehen. Zwischen den Wasserlilien eines von Nebel umgebenen stillen Sees wartet Saschas nächste Adresse. Anders als die weit gefächerten Berichte über Nixon genießt der Nöcken nicht überall das gleiche Maß an Popularität. Er ist ein Wassergeist, der die Gestalt verändern kann und sich unter anderem durch eine außergewöhnliche musikalische Begabung im Spiel von einer Vielzahl von Instrumenten auszeichnet. In menschlicher Form erscheint er häufig als elegant gekleideter junger Mann. Aber auch die Erscheinungsform eines majestätischen weißen Pferdes gehört zu seinem bekannten Repertoire. Oh, wie schön. Besuch. Ich hatte lange keinen Besuch mehr. Komm, komm zu mir. G
1: ganz bestimmt nicht. Nico, ich habe eine Einladung für dich von Cthulhu.
0: Da hat jemand ihre Hausaufgaben gemacht. Wenn man den Verdacht hegt, ein böswilliger Nöcken wolle einen in die Tiefen des Sees zu sich locken, ist ein wirksamer Schutz, ihren Namen auszurufen. Manche Magieforschende glauben, das führe den Tod dieses mystischen Wesens herbei, aber tatsächlich bewirkt es einfach nur, dass man sich möglichen Einflüssen ihrer Illusionszauber entzieht. So?
1: Diesen Sonntagabend auf dem Brocken. Es ist ja. Hier... Ich weiß,
0: was an diesem Tag
1: ist. Okay, cool. Dann ist ja alles klar.
0: Hm. Wie enttäuschend. Hä? In alten Zeiten hätte sie mich das über jemanden wissen lassen, die mir etwas Gesellschaft leistet. Hier im Wasser. Lieber nicht. Die Zeiten ändern sich wohl. Schade. Hä? Vorsicht, die Wege hier können unsicher sein.
1: Was du nicht sagst. <lacht> Tja, ich muss dann mal weiter. Bis dann.
0: Warte, hm? da ist jemand. Was? Wo? Zeig dich. Und das war der Moment, in dem Herr Griffin bereute, den Kurs über Verteidigung gegen Wassergeister nicht gewählt zu haben.
3: Du hast einen Schatten. Ja? Überlass ihn mir.
1: Ähm, cool. Dann... Ähm, tschüss.
0: Wie schön.
3: Lass uns spielen.
2: Hm.
0: Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir von Herrn Griffin gehört haben. Wie auch immer. Sascha macht sich derweil auf den Weg zum nächsten Ort, an dem eine alte Freundin von Cthulhu lebt.
1: Das war schon ein bisschen gruselig.
0: Für den nächsten Ort muss Sascha etwas weiterfahren. An der nördlich gelegenen Küste der kleinen Ortschaft befindet sich eine von Seefahrenden häufig gemiedene Stelle. Dort lassen sich von Zeit zu Zeit Nixen beobachten. Ihrem Gesang zu lauschen ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Aber seien sie unbesorgt, wir senden nur Töne, die wir vorab gefiltert haben.
1: Das war aber die letzte für heute. Mann, ich muss echt mehr Ausdauersport machen. Das ist schon echt ganz schön hübsch hier. Ich, ähm, Cthulhu schickt
3: mich. Cthulhu?
1: Genau. Naja, nicht direkt. Aber es geht um sie. Oh, wow. Ich, ähm, ähm, Einladung. Äh, ich
0: habe eine Einladung für dich. Eine Einladung? Ja. Sascha hat bislang noch nie eine Nixe gesehen. Eine Erfahrung, die schwer zu beschreiben ist und für manche Seefahrende bereits tödlich geendet hat, die sich der Anziehungskraft ihrer Schönheit nicht entreißen konnten.
1: Geburtstag. Wir feiern ihren Geburtstag. Auf dem Brocken. Sonntagabend. Das ist ein weiter Weg. Ähm, vielleicht kannst du dich ja mit anderen zusammentun. Nico kommt auch zum Beispiel.
2: Ist das so? Ich glaube, es wirkte so. Da werde ich ein Geschenk brauchen, oder? Vielleicht könnte ich etwas für sie singen und er könnte Violine spielen. Es ist so lange her, dass wir zusammen Musik gemacht haben. Wie in den alten Zeiten. Klar,
1: da freut sie sich bestimmt. Aber klär das besser selbst mit ihm. Da gehe ich nicht nochmal hin.
2: Er hat diese Wirkung auf manche Menschen.
1: Werwölfin. Aber naja, halb Mensch, wie man mag. Wie außergewöhnlich. <lacht> Eigentlich ziemlich durchschnittlich. Wo ich wohne, sind das viele.
2: Faszinierend. Ich bin noch
0: nie einer Werwölfen begegnet. Und ich noch nie einer... Nixe? Auch wenn Nixen über die Fähigkeit verfügen, an Land zu gehen und dort ihren Fischschwanz gegen ein paar menschliche Beine einzutauschen, haben das in den letzten Jahrzehnten immer weniger von ihnen getan. Wenig verwunderlich also, dass sie mit den doch eher landgebundenen Werwölfen eher selten in Kontakt treten. Und... Du wirst auch da sein auf der
1: Feier? <lacht> ja. Schön. Na dann, muss ich wohl mal wieder. Oh, schon? Ja, wir haben abgemacht, dass ich die Einladungen, die nicht per Post oder Internet geschickt werden, persönlich überbringe. Da sind noch einige Leute, die ich die Tage abklappern muss. Oh, das klingt nach einem Abenteuer. Jo, bin froh, dass ich noch so viele Überstunden auf der Arbeit habe. <lacht> Sonst hätte ich gar nicht die Zeit. Aber, aber ich muss jetzt auch wirklich weiter. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ähm, bis Sonntag dann? Ich werde da sein. K cool! Und ich heiße Mera. Mera? Das ist ein sehr schöner Name. Ähm, äh, ich bin Sascha. Bis dann, Sascha. Okay, okay, okay.
0: Auf nach Hause. Letzte damit werden wir es für heute erstmal belassen. Ich bin sicher, dass die weiteren Begegnungen von Sascha in den folgenden Tagen ebenfalls berichtenswert sind. Nur ist es mir ein Anliegen, die gesamte Bandbreite der Ereignisse zu präsentieren, die unweigerlich auf das große Event zusteuern. Offen ist auch noch, was mit unserem unsichtbaren Spion geschehen wird. Dem Nöcken zu entkommen dürfte selbst ihn vor eine große Herausforderung stellen – aber dazu mehr beim nächsten Mal. Bis dahin danke ich Ihnen, meine verehrte Zuhörerschaft, für Ihre Aufmerksamkeit. Passen Sie gut auf Ihren wahren Namen auf. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Monster Mesh. Ein Podcast geschrieben und produziert von eurer Erzählerin Maren Treib. In den weiteren Rollen hörten Sie Nadine Funk als Sascha. Lisa Wehmann als Waldfeld. Sebastian Schön als Jack Griffin, Clarissa Drei als Arachne, Will Schäfer als Mikur, Lara Ha als Mera. Und als Beamte der BaFin hörten sie Lara Keilbart. Meine verehrte Zuhörerschaft, weitere Informationen zu diesem Podcast erhalten Sie auf unserer Website monster-mash-podcast.de. Dort erfahren Sie mehr über die Charaktere und die Geschichte von Monster Mash. Unterstützen Sie uns auch gerne auf iTunes mit einer positiven Bewertung oder folgen Sie unserem Instagram-Kanal monstermash.podcast. Dort erhalten Sie auch aktuelle Informationen, exklusive Blicke hinter die Kulissen und die Möglichkeit, uns einen Kommentar zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.